0: Willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Mein Name ist Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für Innere Stärke und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar starke Gedanken einzufangen. Im heutigen Podcast-Thema geht es um die Resilienzfähigkeit. Ich weiß nicht genau, ob du weißt, was Resilienz ist. Ähm, hier im psychologischen Sinne geht es darum, eine innere Widerstandskraft zu entwickeln, die uns eben hilft, durch Krisen und schwere Situationen zu kommen. Resiliere ist ein lateinisches Wort und bedeutet zurückspringen, abprallen. Das heißt, in, es geht darum, Formen in ihren ursprünglichen Zustand zurückzubringen. Also ein Gummi oder ein Schwamm haben eine große Resilienzfähigkeit. Und in der Psychologie wird dieser Begriff quasi übertragen. Es geht darum, dass wenn wir in der Krise ein bisschen äh, zerknautscht werden, wieder in unsere ursprüngliche Stärke zurückzukommen und eben halt auch, wie stark wir uns verformen lassen. Also du kannst dir schon vorstellen, Menschen mit einer hohen Resilienzfähigkeit gehen vielleicht schneller durch Krisen und ähm, fallen nicht so tief wie andere und kommen relativ schnell wieder in ihre Ursprungskraft zurück. Und heute möchte ich dir gerne mh, sieben Dinge mitgeben, die in dieses Resilienzprofil quasi gehören, die dir zeigen, was du benötigst, um eben eine hohe Resilienzfähigkeit aufzubauen, damit du eben durch die Krisen im Alltag leichter durchkommst und ja, Versuche nicht irgendwie dagegen anzukämpfen, denn in jedem Leben gibt es Höhen und Tiefen, gibt es Schwierigkeiten und Krisen und die sind einfach da, damit du dich weiterentwickelst, damit du wächst, damit du stärker wirst in deiner Persönlichkeit, indem du eben aus deinen Fehlern lernst. Ich sage immer, unsere Seele ist hier auf dieser Welt, um Erfahrung zu machen und die schönen und die schlechten Dinge helfen uns dabei, oder der Seele dabei, diese Erfahrung zu machen. Kommen wir zu den sieben Dingen, die eben ein, ein resilienter Mensch in sich trägt. Zum einen den Optimismus. Resiliente Menschen haben es verstanden, dass das Wasserglas immer halb voll ist und nie halb leer. Du merkst, sie vertrauen darauf, dass alles in ihrem Leben zu einem gewissen Zweck passiert. Sie vertrauen darauf, dass es eine Erfahrung ist, die sie gerade machen müssen und die sie weiterbringt. Sie vertrauen in die Zukunft, dass es in Zukunft wieder besser wird, dass sie da durchkommen und dass sie was lernen und sie fokussieren sich eben eher auf das, was auch in der Krise noch gelingt. Oder besser wird oder wo sie schon herauswachsen und konzentrieren sich eben nicht auf das, was immer noch alles schlecht oder fatal ist. Wenn du eher im Opferdenken bist, dann geht es dir wahrscheinlich so, dass du immer das siehst, was nicht läuft, wo es besser sein könnte und vielleicht machst du sogar die Leute im Außen, ähm, beschuldigst du dafür, dass dir das widerfährt, dass dir das passiert. Und ja, ein resilienter Mensch würde das nicht tun. Der würde eben versuchen, das Gute darin zu sehen, versuchen, sich auf seine guten Fähigkeiten und Ressourcen, seine Kraft und auf seine innere Stärke zu besinnen, um dann darauf zu vertrauen, da wieder herauszukommen. Er versucht einfach, das Beste aus der Situation zu machen, auch wenn sie schwierig ist. Resiliente Menschen akzeptieren die Situationen in denen sie sich befinden. Das zweite ist eben die Annahme oder die Akzeptanz was diese Menschen mit einem guten Immunsystem emotionalen also Immunsystem eben schaffen, sie stellen sich der Realität. Sie sagen, okay, was vorbei ist, ist vorbei. Sie hängen nicht an irgendwelchen verpassten Chancen. Es ist wichtig, dass du hier nicht in der Vergangenheit lebst, dass du nicht irgendwo hinterher trauerst, sondern dass du sagst, hey, ich bin dankbar für das, was war. Ich weiß nicht, warum ich diese eine oder andere Chance nicht ergriffen habe. Ich weiß aber, was ich daraus für die Zukunft gelernt habe. Und jetzt weiß ich, dass ich nach vorne schaue. Ich Freunde mich mit dem Unabänderlichen an und kämpfe nicht dagegen an. Also wir sehen das ja gerade in dieser Corona-Krise wieder. Wir werden beschnitten von der Regierung. Wir dürfen Dinge nicht tun. Und jetzt kannst du anfangen, dagegen anzukämpfen und da unendlich viel Energie zu lassen mit Verschwörungstheorien und mit, mit irgendwelchen, ja, dass, der, dass der, wir einen Überwachungsstaat bekommen sollen, dass Bill Gates sich bereichern will oder, ja, dass man uns einfach nur mal hier an allem unserer Freiheit und der Demokratie beschneiden will oder du vertraust einfach darauf, dass es jemand gut mit dir meint und ja, du einfach auch die unabänderliche Situation für dich einnimmst und sagst, okay, das ist jetzt gerade so, ich kann das nicht ändern und ich nehme das jetzt einfach mal an. Ich finde es wichtig, dass man für Dinge, hinter denen man nicht steht, auch mal auf die Straße geht oder auch protestiert. Hier ist es aber auch wichtig, dass du nicht zu viel Energie bei den Dingen verschwendest, die, die, einfach, die du einfach nicht ändern kannst. Und auch sich mit Situationen abzufinden, die anzunehmen und mal nicht zu kämpfen, spricht für eine gute Resilienzfähigkeit. Denn manchmal ist es im Leben einfach so, wie es ist. Die nächste, das nächste wichtige Tool, was resiliente Menschen benutzen und was ich dir mit auf den Weg geben kann, ist, dass du dir deiner Selbstwirksamkeit bewusst wirst. Probleme sind immer eine Herausforderung. Aber mal ehrlich, wir können alle Probleme lösen. Ganz selten gibt es wirklich ja, abgesehen von Schicksalsschlägen, mh, Probleme, die ewig uns unser Leben lang begleiten. Jedes Problem kommt und es löst sich und es verschwindet wieder. Und je mehr du nun deiner eigenen Selbstwirksamkeit bewusst wirst, so, je mehr du deine eigenen Ressourcen kennst, deine Möglichkeiten eben diese Situation selber wirksam zu lösen, zu bearbeiten und zu verbessern, das bringt dir natürlich eine hohe Widerstandskraft, denn wenn eine Krise auf dich einprallt, weißt du sofort, ich habe, trage eine Selbstwirksamkeit in mir und die trägt jeder in sich, auch wenn du vielleicht gerade denkst, du hast keine. Ich habe sie in mir, ich muss mich nur ihrer bedienen und ich muss mich ihrer bewusst machen und ich kann Einfluss auf die Situation nehmen, ich kann alles schaffen und ich werde versuchen, dass ich so gut wie möglich hier durchkomme. Und nicht in allen Lebenslagen wissen wir sofort, was zu tun ist. Und dafür gibt es Menschen, die dich da begleiten und die dir helfen können. Manchmal ist es wirklich wichtig, dass dieser Blick von außen auf diese Situation einfach mal genommen wird. Und du holst dir einen Ratschlag ein von, von, von Freunden oder, naja, ich immer, bin immer gerne zu alten Menschen gegangen, von weisen alten Menschen oder... Ja, warte einfach auch nicht so lange, bis du dir professionelle Hilfe holst in Form eines Coaches oder Therapeuten. Denn je tiefer du fällst, desto länger brauchst du, um wieder herauszukommen. Und ja, ich unterrichte ja an der Polizeihochschule und den Jugendlichen versuche ich wirklich, ähm, ja, am meisten mitzugeben, dass wenn sie ein Problem haben oder wenn ihnen irgendwas in ihrem Leben nicht gefällt, dass sie es sofort versuchen zu ändern. Und auch dir möchte ich das mitgeben. Warte nicht, bis du irgendwann verstrickt bist und an einem Punkt gibst, bist, wo du nichts mehr ändern kannst oder wo es sehr, sehr schwer bist, weil du schon vielleicht völlig ausgelaugt bist, weil du keine Kraft mehr hast, weil du es dir nicht mehr zutraust, aus destruktiven Beziehungen zum Beispiel auszubrechen. Achte darauf, dass du nicht erst zu tief fällst. Wenn du merkst, dass was nicht stimmt, stelle dich, der Lösung, mach dir deine Selbstwirksamkeit bewusst, suche eine Lösung, wenn du keine findest, hole dir Hilfe, da findet man immer eine Lösung und dann gehe die Sache an und sitze es nicht zu lange aus, weil das zieht dich erst richtig runter. Du kannst Einfluss nehmen, sei dir darüber bewusst. Das vierte, was du für eine gute Resilienzfähigkeit brauchst, ist die Eigenverantwortung. Du darfst nicht fragen, wer ist schuld, warum ist mir das widerfahren, ich kann da überhaupt nichts für, die und die sind schuld. Wir tragen alle eine Verantwortung und zwar für das, was wir tun, aber auch genauso für das, was wir nicht tun. Und viele unserer Probleme und Schwierigkeiten ergeben sich manchmal genau aus dem, was wir eben nicht getan hätten haben. Und wenn dir bewusst wird, dass du etwas anderes hättest tun sollen, dann kann es natürlich sein, dass du zwar die Schuld bei anderen suchst, aber in Wirklichkeit müsstest du die Verantwortung für dich selber übernehmen. Vielleicht hast du nicht genug gegeben. Vielleicht hast du die falsche Entscheidung getroffen zu einem bestimmten Punkt. Und sowas ist nicht schlimm, denn daraus lernst du wieder. Das sind Fehler, weil dir etwas gefehlt hat. Du weißt, woher das Wort kommt. Hier hat niemand Schuld. Das ist nicht die Frage. Die Frage, die sich Menschen mit Verantwortung stellen, ist, wie bringe ich das jetzt wieder in Ordnung? Und sie stellen sich dann auch der unangenehmen Konsequenzen, die sie vielleicht, ja, die sich danach vielleicht ähm, anschließen. Und auch wenn die Einsicht manchmal unangenehm ist, sie stellen sich eben dieser Verantwortung. Also sei verantwortungsbewusst, auch für deine Fehler. Trage auch dafür die Verantwortung. Und du wirst merken, dass du schnell aus einer Krise kommst. Wenn du die Verantwortung auf andere schiebst, kommst du sofort in so einen Modus von Hilfe, Hilflosigkeit. Du bist das Opfer, du bist machtlos, du bist klein, du schaffst das alles nicht. Das ist aber nicht so. Du kannst agieren und du trägst alle Kraft und alle Ressourcen für dich in dir. Nutze sie. Resiliente Menschen haben... Fünftens auch ein sehr gutes Netzwerk, das heißt sie sind in der Lage Beziehungen zu gestalten, denn du musst nicht alles alleine schaffen, du darfst um Unterstützung bitten und eben halt auch dieses ähm, ja, Zugehörigkeitsgefühl, die Annahme von anderen Menschen, mit mehreren Menschen ja, zusammen sein zu können, sich zu freuen, Spaß zu haben, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass wir uns gut fühlen. Und du kannst dir vorstellen, wenn eine Krise kommt oder ein Schicksalsschlag und du weißt, du hast da eine Handvoll Freunde oder toller Menschen, die dich stützen, die dich begleiten, die an deiner Seite sind in dieser schweren Zeit, dann fällst du nicht so tief, weil du eben weißt, da sind Menschen, die für dich sorgen, die für dich da sind und deshalb ja arbeite daran, dass du Menschen in deinem Leben hast, die ja, für dich da sind, die dich mögen und für die du auch da bist und die auch mit deiner Hilfe leichter durchs Leben kommen, denn gemeinsam geht alles besser. Dazu musst du ein Vertrauen anderen Menschen gegenüberbringen und es kostet auch ein bisschen Arbeit, dieses Netzwerk zu pflegen. Du darfst deinen Stolz vielleicht manchmal unter den Arm nehmen und um Hilfe bitten, denn du musst nicht alles alleine schaffen. Du darfst dich aufbauen lassen, du darfst dir helfen lassen, du darfst dich unterstützen lassen und du siehst einfach ja, Beziehungen, neben der Familie, neben dem Partner zu haben, ist sehr, 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 sehr wichtig und da ist es ganz grandios, wenn du, ja, ich sag immer, eine Handvoll Menschen hast, wo du weißt, wenn du morgen um 5 Uhr anrufen würdest, würden sie kommen und dir helfen. Aber sei auch du natürlich so ein Freund und gib auch, wenn es anderen Menschen nicht gut geht. Die... Resilienten Menschen sind sechstens sehr lösungsorientiert. Das heißt, sie werden aktiv, sie harren nicht aus, sie kommen nicht in ihren, eine Schockstarre, wobei wir die alle haben können, je nach Schwere der Krise. Und ich kenne mich auch, wenn, wenn irgendeine Krise auf mich einprasselt, ist so der erste Moment, jetzt ist alles oder der erste Gedanke, jetzt ist alles aus, da komme ich nie wieder raus. Wie soll ich das noch hinkriegen, bis ich das geregelt kriege? Das dauert ewig, das schaffe ich sowieso nicht. Ja, also das liegt einfach daran, dass jede Gedanken erstmal an unseres Emotionen emotionales Gehirn andockt an unsere ähm, Amygdala, der Mandelkern im limbischen System. Und der sorgt immer erstmal für Angst, weil das natürlich früher auch überlebenswichtig bei uns war. Also nimm diese Angst wieder rein und sag, okay, das ist natürlich mein... Äh, emotionales Gedächtnis, was jetzt hier reagiert, aber wir haben ja auch eine kognitive Fähigkeit, wir können ja mit unseren Frontallappen uns vorne im Gehirn sozusagen wieder eine Lösung aufbauen. Wir können uns langfristig damit beschäftigen, wie wir es lösen können. Wir können uns unserer ja unserer Kraft bewusst werden und dann uns unsere visionen anschauen und unsere wünsche und unsere werte und über all diese vorstellungen können wir probleme häufig lösen und mit den anderen dingen die ich eben schon genannt habe nämlich die verantwortung zu übernehmen und die selbstwirksamkeit dir bewusst zu machen und ja die situation erstmal anzunehmen optimistisch zu sein und mit freunden durchzugehen helfen dir natürlich auch viel viel schneller zu einer lösung zu kommen und somit bedingt wirklich ein Punkt den anderen, damit du da schnell wieder rauskommst. Und resiliente Menschen haben häufig eine sehr gute Zukunftsorientierung. Das heißt, sie haben ihre Zukunft gestaltet, sie haben Pläne für ihre Zukunft, sie sorgen dafür, dass sie diese Pläne erreichen. Und wenn die sich was vornehmen, dann prüfen die ihre Chancen und ihre Risiko und entscheiden sich erst dann für einen Weg, der sie dann aber zum Ziel führen soll. Sie schreiben sich jeden Tag auf, was sie brauchen, um dieses Ziel zu erreichen und welche Schritte sie erst noch gehen müssen, damit sie das mal geschafft haben. Also, wenn du eine gute Zukunftsorientierung hast und weißt, was du ja, bis zu deinem Sterbebett noch alles erreichen, erleben und erfüllen möchtest, dann bist du natürlich auch in einer Krise viel mehr daran interessiert, da rauszukommen, statt in dem Elend zu verharren, weil du eben weißt, was du noch alles erleben und machen möchtest. Du siehst, wenn du diese sieben Dinge beachtest, dann wirst auch du eine gute Resilienzfähigkeit bekommen. Aber sei dir bewusst, die meisten Fähigkeiten lernen wir natürlich, indem wir es ausprobieren, indem wir es uns beweisen und indem wir eben die Möglichkeit haben, auch durch schwere Situationen zu kommen. Deshalb freue dich über das ein oder andere Problemchen und zeige dir wieder selbst, wie viele Möglichkeiten und Kraftquellen du in dir trägst, dass du diese Situation meistern kannst. Jetzt gebe ich dir sieben Tipps noch für jeden Bereich mit an die Hand und damit ist dann auch dieser Podcast beendet. Also, willst du eine große Resilienzfähigkeit bekommen, dann erstens sorge gut für dich. Achte auf deine Bedürfnisse, setze dich für sie ein und setze sie täglich um. Zweitens, glaube an deine Fähigkeiten. Du trägst so viel Potenzial in dir und ich wette mit dir, du kannst noch viel, viel mehr leisten, als du dir selber gerade bewusst bist. Probier dich aus, auch wenn du scheiterst, wirst du was lernen und so kannst du aber über das Ausprobieren erst erfahren, wie viele tolle Fähigkeiten in dir stecken. Drittens, baue soziale Kontakte auf. Wir brauchen alle mindestens fünf Freunde, Nebenpartner und Familie, die jederzeit bei jedem Problem für uns da sind und sei auch selber ein guter Freund. Viertens, entwickle realistische Ziele. Bau dir deine Berge nicht zu hoch, die du erklimmen willst, sondern baue dir kleine Zwischenziele, die dich auf deinem Lebensplan immer wieder ein Stückchen näher ans Ziel bringen sollen. Fünftens, verlasse die Opferrolle und übernehme deine Selbstregulation und deine Selbstwirksamkeit. Du hast es in der Hand, dein Leben zu leben. Du hast es auch in der Hand, dein Leben an andere abzugeben. Nämlich, wenn du in der Opferrolle stecken bleibst, dann gibst du anderen die Macht und die Schuld über dein Leben. Und dann ist es nicht mehr dein Leben, sondern dein Leben wird von anderen gelebt. Sei dir deiner Selbstwirksamkeit bewusst, verlasse die Opferrolle, nimm dein Leben in die Hand und ab nach vorne. Sechstens, nimm eine Langzeitperspektive ein. Frag dich bei dem einen oder anderen Problem, wie werde ich in einer Woche, drei Wochen, sechs Monaten oder einem Jahr über dieses Problem denken? Begleitet es mich dann noch oder hat es sich schon längst wieder ähm, gelöst? Und dann merkst du schon, dass es vielleicht doch gar nicht so schwerwiegend ist, wie du denkst. Und siebtens, beachte Krisen nicht als unüberwindbares Problem. Fast alle Probleme können wir überwinden. Wie gesagt, schwere Schicksalsschläge müssen wir annehmen und manchmal auch damit weiterleben. Und das sind Probleme, die man nicht mal ebenso überwinden kann. Viele andere tägliche Probleme sind aber zu lösen mit all diesen Kompetenzen, die ich dir in diesem Podcast verraten habe. Und nun wünsche ich dir, dass du selber deine Resilienzfähigkeit Tag für Tag neu aufbaust. Schreib dir ruhig die letzten sieben Punkte nochmal auf. Schreib dir vielleicht auch auf, was du brauchst, wie Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung, Selbstwirksamkeit, Selbstverantwortung, Beziehungen und ja deine Zukunftspläne. Und papp dir diesen Zettel irgendwo hin, damit du immer spürst, dass du es in der Hand hast, dich selber mental so gut es geht zu unterstützen und dich durch die Widrigkeiten des Alltags zu bringen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Erdenklich Gute, sorge gut für dich und bis bald, deine Katja.